0: Radio Island, Zuckelcamp Spezial mit Visavi und Max-Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Ich möchte heute mal, dass du Hallo sagst. Ich möchte mal bei dir ein Hallometer machen.
0: Okay. Okay, mache ich. Mache ich.
1: Hallo? <lacht> also, ich habe ja deinen Gesichtsausdruck dazu gesehen. Und der Klang, also nee, nein, dein Gesichtsausdruck sah wütend aus. Und die Art und Weise, wie du es gesagt hast, klang auch wütend, aber auch ein bisschen so, sag mal... Was ist los Geht's bei auch. euch? Kommt ihr eigentlich genau. alle noch klar?
0: Verwirrung, ja.
1: Wut und ein bisschen auch Resignation.
0: Ja, das äh, trifft sehr, sehr gut. Ich habe mich äh, in meinem Hallo vor allem auf David und Donkor bezogen, den wir ja zum Glück jetzt auch nicht mehr sehen müssen, der sich ja wirklich äh, noch mal was ist das Gegenteil von empfehlen? Also er hat sich nicht empfohlen, sondern er hat sich entfohlen. Gibt es das? Also <lacht> ja, er hat sich auf jeden Fall.
1: <lacht> das kennen wir dann alle. Von
0: führenden, führenden Jungle-Podcastern entfohlen, <lacht> David und äh, wirklich nochmal grandios äh, sich ein Ei gelegt. Also unglaublich. Soll ich ihn mal sehr, kurz sehr zitieren? unangenehm. Bitte.
1: Könnt ihr euch bitte was anziehen? <lacht> Und da ging es jetzt aber nicht um alle, weil David irgendwie ein Problem damit hat, wenn Menschen irgendwie leicht bekleidet sind. Weil das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Menschen ein bisschen irritierend. Wenn es sich auf alle beziehen würde, könnte ich es sogar ein ganz mini-kleines Stück weit verstehen, weil ich zum Beispiel auch, und vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie zu oft als Kind oder so an irgendwelchen FKK-Stränden war und das einfach nicht so gerne habe, andere nackte Menschenkörper zu sehen, mit denen ich nichts unbedingt so zu tun haben will, weißt du? Also ich mag es nicht so gerne, die Genitalien oder die die Hinterteile oder auch die äh, Brüste, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, irgendwie nackt so direkt vor meinem Gesicht zu sehen. Da wäre ich jetzt auch kein Fan davon. Aber es ging ja, glaube ich, bei David O'Donkorn nicht darum, dass er generell jetzt vielleicht Nacktheit irgendwie nicht so super findet, sondern es ging ihm ja ziemlich konkret um die beiden Frauen. Interessanterweise ging es ihm ja auch nur um Layla und um Kim, während aber zum Beispiel eine Lucy auch mehr oder weniger durchgehend nur in Anführungszeichen mit einem Bikini-Oberteil, vielleicht mit einer Hose rumläuft. Aber ich glaube, bei Lucy hätte er nicht gesagt, zieh dir mal bitte was an. Hat er ja auch nicht. Und das macht natürlich diese ganze Situation so besonders unangenehm. Das war auf jeden Fall für dich so das, das Schlimmste der Folge. Und das, was dich da am meisten mitgenommen hat, würde ich jetzt mal anhand deiner ersten Reaktion darauf schließen, oder?
0: Ich glaube, ich fand, das war das bemerkenswerteste an dieser Folge, das Redenswerteste. Ähm, auch vor allem die Art und Weise, da wie Fabio darauf reagiert hat und dann zu Lila gesagt hat: Aber dafür machst du dann so oben ohne. Das war nicht wirklich genial. <lacht> <lacht> Zieh du ruhig eine Hose an, aber machst oh, du oben frei. Hat
1: Fabio heute ähm, dadurch einen ja, Pluspunkt bei dir bekommen? Ja, ja. Mhm.
0: Fabio, Fabio hat einen Pluspunkt bei mir bekommen, obwohl ich sagen muss, also ich, ja, ich, ich kann mich auch nicht mehr wehren. Ich kann mich nicht. Ich ergebe <lacht> mich. Ich ergebe mich ihm. Ich ergebe mich, ich <lacht> ihn, ich ergebe ich mich seinem Charme. Es doch.
1: Irgendwann war es doch klar. Obwohl ich heute verrückterweise ganz kurz dachte, ob heute Kim dir ein bisschen in die Karten spielt und sozusagen zu deiner Komplizin wird, weil sie ja ein kleines bisschen ein Feuerchen gelegt hat gegenüber Fabio, als sie mit Tim darüber geredet hat, dass da jemand ist, der vielleicht nicht ganz so cool ist, wie er eigentlich mhm. tut. Und da hat sie ja so ein bisschen immer wieder angedeutet, dass es um Fabio gehen könnte, der vor der Kamera ein bisschen anders ist als hinter der Kamera. Da dachte ich schon, vielleicht freut sich Marcus, dass der potenzielle Dschungelkönig Fabio doch noch auf den letzten Metern auch mal so ein bisschen negative Kritik bekommt und vielleicht noch vom Thron gestoßen werden kann. Aber anscheinend hat er dich jetzt auch gekriegt und jetzt bist du auch im Fabio-Fanclub.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz im Fabio-Fanclub. Ich bin, äh, ich bin sympathisant bin super Aber ich, äh, ich habe eine Sache, die mich aber so ein bisschen abgeturnt hat in Richtung Fabio. Das hat aber gar nichts mit Fabio selbst zu tun.
1: Dass er ein Seelöwe ähm, ist und leise in sich hineinröchelt.
0: <lacht> nee, das war, äh, war so eine Slideshow. Ich glaube, da gibt es auch einen größeren Artikel zu in der SZ, wo es darum ging, dass äh, alle blöd sind außer Fabio in der Sendung. Und das finde ich, eine doofe äh, Erzählung. Also ich finde, Fabio kann kann ich verstehen, dass man den toll findet. Auch seine sein Ungegumenteins wurde da gelobt. Der Artikel war auch an sich äh, toll geschrieben und es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Aber da war auch schon wieder dieses äh, Bashing der anderen KandidatInnen so drin und irgendwie Bumsformate, dies und das und das gefällt mir einfach nicht. Also das ist irgendwie, warum muss dass auf Kosten anderer äh, dann so besonders herausgestellt wird. Da stand auch, das wäre so öde, wie man es sich immer vorgestellt hat und so. Und äh, also ich, also ich weiß gar nicht, was die Leute da sich erwarten. Also ich finde, das ist total interessant und dann geht's voll ab.
1: Weißt du, was lustig ist? Ich habe diesen Artikel vorhin geschickt bekommen und hätte ihn fast geliked, aber habe ich nicht gemacht, weil ich Angst hatte. <lacht> wenn Max das sieht, dann ist er beleidigt wegen Mike Heiter und wegen Fabio. Und dann habe ich es nicht geliked. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, dachte ich so, habe ich es vielleicht doch aus Versehen geliked. Ich muss dann nochmal nachgucken und gegebenenfalls mein Like wieder entliken. Entleiten und mich, äh, wie, wie das. David Odonko gemacht hat, mich nicht empfehlen, sondern also nicht diesen ich Beitrag empfehle. empfehlen, sondern den Beitrag empfehlen und. Enthalten. Aber ich kann
0: den Beitrag schon empfehlen, weil äh, das, der war toll geschrieben. Also, das war ein super geschrieben. Ich und ich lade den Autoren oder die Autorin dieses Artikels herzlich mal irgendwann ein, äh, dass wir mal äh, die doch die schönen Seiten des äh, Trash-TV auch gemeinsam erörtern können und was auch die anderen Leute für Qualitäten ich haben. Ich
1: weiß komplett, was du meinst. Da hat so ein Unterton mitgeschwungen, als wenn nur ein Fabio jetzt ein legitimer toller Kandidat ist, weil er dies und das und jenes erfüllt und die anderen sind im Endeffekt alle Trottel und deswegen. Ja. Ich, ich habe genau, hab alles, was in Bezug auf Fabio geschrieben wurde, fand ich sehr gut und passend und treffend. Aber den Rest, da stimme ich dir zu, da haben mal wieder so Leute von oben herab, so wie ich das auch früher gehasst habe, wenn Leute von außen so über die Rap-Szene so schlecht geschrieben haben, wo man dann so dachte, nee, ihr habt gar keine Ahnung, wovon ihr da redet und das merkt man auch bei den Menschen, der das geschrieben hat. Das ist so ein sehr elitärer Blick von oben herab auf diese Welt und dann kann man sich da einen rauspicken, der sich sozusagen in den Augen einer solchen Person besonders gut anpasst an die Situation und das besonders gut macht, aber das ist halt ein bisschen Quatsch. Deswegen stimme dir ich dazu, ich hatte da auch gemischte Gefühle. Um aber nochmal ganz kurz, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir das so jetzt hier nochmal groß irgendwie kommentieren müssen, aber um nochmal kurz zurückzukommen auf dieses Klamottengate. Felix, worüber ich jetzt auch nicht überrascht war, hat sich ja dann auch Ähnlich geäußert und hat ja gesagt, er sieht es eigentlich so wie David. Und David hat ja auch später nochmal angedeutet, dass er nicht der Einzige war und dass da andere Leute hinter vorgehaltener Hand es auch alle so gesehen haben. Mich würde jetzt nur nochmal ganz kurz deine Einschätzung interessieren, Max, weil ich hatte das Gefühl, es wurde jetzt so ein bisschen darüber diskutiert, was ist der Sinn dahinter gewesen? Und zum Beispiel eine Kim hat ja gesagt, und das habe ich auch in der Stunde danach und so dann immer mal wieder so ein paar Sätze gehört, so von wegen, ja, weil David irgendwie wuschig geworden ist und sich da nicht kontrollieren kann. Deine Interpretation in die Situation, was ist jetzt eigentlich sein Problem gewesen?
0: Ich glaube schon, dass er äh, vielleicht so ein bisschen konservative äh, Einstellungen hat, was das angeht. Ähm, Und ich glaube, dass er vielleicht wirklich, es gab ja dann diese Situation, die im Rückblick gezeigt worden ist, die wir gar nicht gesehen haben, als Kim Virginia ihn gefragt hat, ob er sie einrenken kann und er gesagt hat, ja, ich glaube, meine Freundin würde das nicht so gut finden und so, wenn ich das jetzt hier mache, bei Männern ist es okay, bei Frauen würde sie vielleicht das ein bisschen blöd finden, dass er da vielleicht auch so einen vorauseilenden Gehorsam hat und irgendwie denke ich, ich muss mich ganz klar davon abgrenzen und ich möchte nicht, dass meine Freundin denkt, ich hätte der Frau jetzt auf den Arsch geguckt und um das so deutlich wie möglich abzugrenzen, sagte dann, bitte zieh dir was an. Ähm, ich möchte das nicht sehen. So. Also so als so Picture-Perfect-Boyfriend, der nur Augen für seine Freundin hat oder so, Mirik. Mhm.
1: Ja, finde ich eigentlich eine ganz legitime Sicht darauf und das bedeutet ja auch nicht, selbst wenn man es jetzt mit ein bisschen Verständnis beobachtet oder nicht Verständnis, aber das sozusagen so rational erklären kann, bedeutet das natürlich nicht, dass wir das gut finden.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nee,
1: wirklich auch überhaupt nicht. Ich habe in in der Sekunde erstmal auch wirklich nur einen Kopf geschüttelt und die ganze Zeit gedacht, ach du Scheiße, als dann Tim sich noch mal diesbezüglich zu Wort gemeldet hat und so meinte, er findet es eigentlich auf eine Art irgendwie dann ganz stabil sozusagen oder ich weiß nicht mehr, was er genau für ein Wort benutzt hat, aber er findet es dann stark, dass er vielleicht da mit seiner Freundin zeigen will, dass dass er das irgendwie nicht so macht wie vielleicht andere Männer. Habe ich kurz nochmal darüber nachgedacht, dass ist natürlich so auch wieder, wie das jetzt geschnitten ist. Und ich dachte gerade, habe ich kurz nochmal drüber nachgedacht, <lacht> dass Adriano Olaf einen zerstört hat. Nein, das ist das, worüber du von morgens bis abends nachdenkst, Genauso wie bei dem Mann, der mit M anfängt und mit äh, Hulu aufhört. Nee, ich wollte damit sagen, dass ich zum Beispiel überlegt habe, wenn ich jetzt in so einer Situation da drin wäre und da wäre die ganze Zeit, also wären die ganze Zeit so Typen um mich rum, die sich die irgendwie keine Hose und kein Oberteil anhätten und sich permanent so vor <lacht> mir bücken würden. Weil natürlich ja. gab es eine Situation dadurch, dass das dir alles relativ beengt ist. Ich glaube, ich würde mich auch unwohl fühlen. Das muss ich wirklich dazu sagen. Also, ich würde mich, egal ob ich verheiratet bin oder nicht, würde ich mich, glaube ich, unwohl mhm. fühlen. Aber wie gesagt, vielleicht auch, weil ich nicht der Mensch bin, der Nacktheit so cool findet und auch Körperkontakt mit nackten Menschen, Sauna und so, finde ich einfach unangenehm. Das möchte ich nicht. Und deswegen.
0: Ist auch ein Folgentitel mit Körperkontakt mit nackten
1: Menschen ganz schrecklich. Ich bin jetzt nicht so verklemmt, wie das hier gerade sich vielleicht anhört, aber ich kann das insofern dann verstehen, dass ich wahrscheinlich der Situation aus dem Weg gehen würde. Weißt du, aber genau das ist der Punkt. Egal, was jetzt bei David dahinter steckt, dann es ist dein Scheißproblem. Es ist nicht das Problem der andere so. Yeah, und das, yeah. das ist sein Fehler und die Art und Weise, wie er das gemacht hat und weil es eben auch so spezifisch auf diese beiden vermeintlich eben ja so sage ich mal heißen Frauen die man eben auch sexualisieren kann in ihren Bikinis dass das ausgerechnet darauf geht, das hat natürlich einen super Fadenbeigeschmack.
0: Es würde aber natürlich auch dazu passen, dass er seiner Freundin irgendwie was beweisen will, dass das bei Lucy nicht gemacht hat, weil sie eben lesbisch ist. Ne? Das passt ja, ja auch mit ja, da ja, in genau. das Bild rein. Ja. Mhm.
1: ja, lange Rede, kurzer Sinn. David hat sich mal wieder keinen Gefallen getan und ist jetzt aber auch raus. Wir haben es ja gesagt, dass er oder Heinz, wir haben Felix nicht so offen dem nee. Schirm gehabt, weil ich glaube, trotz 400.000 Followern Der mal lange, ist du? das kein Garant ja. dafür. Nee, weil er hat, glaube ich, Einfach trotzdem dafür viel zu oft sich von eben seiner nicht so guten Seite gezeigt. Auch wenn er jetzt in der Folge muss ich sagen so angenehm und so emotional sich ja auch gezeigt Meine hat. Weil er keine hat. Ja, <lacht> aber diese Situation mit, dass er da saß und mit den Tieren. Natürlich sucht man jetzt vielleicht auch nach irgendeinem ja. Moment, dass, dass ich dann sage, oh, ich fand das toll, obwohl auf der anderen Seite ich fällt mir gerade ein, er hat sich ja dann am Ende, weißt du, alle haben so Trotteltiere bekommen und er war dann natürlich am Ende der Wolf, das hat auch schon mhm. wieder sehr viel über ihn ausgesagt, aber die Situation an sich fand ich irgendwie mit seinem komischen Mindmorphing, fand ich ganz lustig und vor allen Dingen fand ich es aber auch krass wie Tim, so richtig charmante Tiere ausgepackt hat. Layla die Schlange und Kim die Elsa, die alles klaut. Das war auf jeden Fall ein vielsagender Moment mhm, für alle m-m. Beteiligten. Was ich ja. mich
0: aber frage ist, warum, liebes Team von RTL, gibt es nicht mehr dieses Spiel, wo die Leute nicht nach Tieren sortieren müssen? Erinnerst du dich noch daran?
1: Generell gab es noch einige Spiele, wo die Leute sich sortieren mussten.
0: Genau, sich so aufstellen mussten. Das machen die irgendwie nicht mehr. Ja. Das war genial.
1: Das war immer doch Teil des Schatzsuche, einen, genau, einen Schatzsuche ja. genau wo dann zwei Leute weg waren und die anderen zwei mussten im Camp
0: raten wie die das wohl hinstellen genau ja. genau
1: war stimmt vielleicht kommt es aber da auch war Ricky
0: noch. eine Schlange diese, diese Szene als Ricky die Schlange war und gesagt hat er will keine Schlange sein das ist für mich auch immer noch eine sehr sehr also ganz emotional er <lacht> hat unter Tränen gesagt dass er keine Schlange sein will ich finde da hat Layla besser weggesteckt auf jeden Fall mit der mit der Cobra <lacht>
1: Stimmt, aber generell sind ja dieses Jahr Schatzsuchen sehr rar gesehen. Man hat diese eine Alibi-Schatzsuche, dass Heinz mal was zu tun bekommt und dann diese Schatzsuche, damit Leila und Mike endlich mal sich näher kommen. Ansonsten gab es auch noch gar keine Schatzsuche. Und
0: David und Ania. Ich glaube
1: nicht mehr daran, dass es das wirklich existiert.
0: Ich habe das gesehen.
1: Wie, du hast es gesehen? Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das gesehen.
1: <lacht> Wo hast du das gesehen?
0: Ist diese verschollene ist Stunde danach nicht nochmal aufgetaucht?
1: War das in der Stunde danach zu sehen? Ja. Ich dachte, das wäre ein Scherz hey, gewesen. Nee, ich dachte, die wollen uns nee, verarschen. Nee, gab's. Okay. Die gab's. Und was haben ja, die gemacht?
0: Okay, Alter, da fragst du mich jetzt was. Was haben die denn <lacht> da gemacht? Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, die hatten eine Scherz. Okay, das aber dann, dann ja.
1: gucke ich das nochmal nach. Das war diese verschollene Stunde ja. danach, die wir eben alle nicht gucken konnten. Und deswegen habe ich hab mich danach auch nicht mehr damit befasst. Aber dann ist doch gut zu wissen, weil ich dachte, das wäre ein Spaß gewesen. Jetzt haben wir gerade Heinz und Dschungelprüfung angesprochen, beziehungsweise eben, weil er bis dahin nichts zu tun hatte. Max kann sich erinnern, dass wir gestern noch meinten, ja, wird ja jetzt eh nicht mehr passieren, er ist ja für jede Dschungelprüfung gesperrt. Und jetzt auf einmal war der gute Heinz, oder auch nicht so guter Heinz, ich bin mir <lacht> da nicht so ganz sicher, in einer Dschungelprüfung mit Fabio, von dem du jetzt langsam auch ein bisschen Fan bist, und natürlich mit deinem König Mike, hast du dich gefreut darüber?
0: Ja, ich habe mich total gefreut. Also ich, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Dschungelprüfungen, aber ich fand dieses Trio äh, gut und ich habe mich gefreut, dass die da irgendwie zu dritt, die hatten Spaß zusammen, fand ich. Das war irgendwie, die hatten eine gute Dynamik. Ich muss aber weiterhin sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, immer noch, auch nachdem wir vor drei Folgen darüber geredet haben, dass die Dschungelprüfungen uninteressant sind dieses Jahr, hat mich keine Dschungelprüfung wirklich unterhalten, oder?
1: Mich leider auch nicht. Ja. Ich hatte ja sonst normalerweise bei diesen ekel prüfungen immer noch ein bisschen Spaß, wenn jemand lustige Gesichtsausdrücke oder lustige Geräusche ja. von sich gegeben hat, dann habe ich da immer so eine kleine Schadenfreude zugegeben, verspürt, aber diesmal, ich muss sagen, dass mir Mike total leid getan ja. hat. Ich glaube auch, dass der wirklich ein bisschen dran zu knabbern hatte, dass ausgerechnet er der Einzige war, der es verkackt hat und ich hatte in dem Moment so ein ganz schlechtes Gefühl, vielleicht musst du dir kurz die Ohren zuhalten, Max, weil ich will dich jetzt nicht verletzen, aber ich hatte in dem Moment so das Gefühl, das könnte ihn so ein bisschen weiter noch wegtreiben von der Dschungelkrone, dass er da in dieser Kombo mit einem Heinz und einem Fabio, Fabio, der so eh gerade auf dem Weg ist.
0: Zwei Kugeln essen im Gegensatz zu Heinz. Ne? Ich
1: weiß, aber trotzdem, ich meine, Heinz ist halt sehr viel älter. Fabio ist so ein bisschen schon sein Konkurrent, wie wir festgestellt haben, und dass er dann da in dieser Dreier-Konstellation ausgerechnet diese, ja, seine Sterne verkackt hat und sich da irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, dass. Das wird nichts daran ändern, dass Mike weit kommt, aber ich habe nach unserer Euphorie gestern mit, komm, wir rufen alle für Mike an, hatte ich heute ein bisschen das Gefühl, ich glaube, Mike wird es nicht schaffen. Es sind sich
0: wirklich Leute geärgert darüber, dass ich das gesagt habe und dass du mir so geholfen hast. Liebe Leute, bitte, das ist, also ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Echt, ganz ehrlich, wir machen doch hier unsere Witze, unsere Späße, wir wollen niemanden zu irgendwas zwingen und wir wollen auch nicht wirklich, dass die NFL <lacht> abgeschafft wird. Wir machen hier, wir machen hier unsere Witze und, äh, ähm, ja. Mein Nehmen Natürlich uns Leute wir vielleicht
1: ein bisschen zu ernst hier wirklich.
0: an der falschen Stelle, ne? Ja. An der falschen Stelle. Ja. Also es ist ja auch schön, dass wir anscheinend so äh, so autoritär wirken, dass <lacht> man uns jedes Wort glaubt und dass wenn wir zum äh, Boykott der NFL <lacht> aufrufen, dass dann Leute denken, das wird jetzt passieren. Aber ähm, nee, das äh, wird nicht passieren. Aber ja, das kann sein. Du, ich habe heute, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe heute Mike auch nicht gespürt. Ich oh. habe die Verbindung, oh. die Verbindung zu Mike verloren heute. Wieso den Empfang?
1: Oh, aber kannst du sagen, warum?
0: Das war so ein bisschen so, als wäre er nicht da. Mhm. Weißt du, was ich meine? Der war irgendwie so aus. Und ich kann es gar nicht verstehen. Vielleicht hat er jetzt doch die Kraft verloren nach diesem ganzen Hin und Her. Ähm, auf jeden Fall habe ich die, 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 ja, die, die Verbindung war gestört zwischen mir und Mike. Und ähm, ich liebe ihn natürlich äh, nach wie vor, aber ich habe ihn nicht mehr empfangen heute. Das
1: kommt ja in der besten Beziehung mal vor, dass man mal einen Tag vielleicht nicht ganz so eng miteinander ist. Weil ich kann dir sagen, von außen betrachtet von zum Beispiel einer Person, die nicht so eine Beziehung zu Mike hat wie du. Ich habe vorhin mit Leon Dschungelcamp geguckt und da gab es auch am Anfang diese Szene, als Tim und Mike zusammen Wäsche gewaschen haben. Und da haben die sich ja auch so ein bisschen unterhalten ja. über die Zukunft und dass Mike auch gesagt hat, er würde sich so jemanden gerne wünschen für immer und hat ja auch, was ich super schlau fand, gesagt, wenn man sich dann trennt und so, dann liegt es immer an beiden Leuten und so. ist also super schlau, super reflektiert und dann sagt Leon so, ganz so von der Seite auf einmal, womit ich gar nicht gerechnet habe, sagt so, sag mal, warum ist denn Mike so korrekt? Und dann meinte ich so, der ist schon <lacht> immer so korrekt gewesen. Ja, und dann, das ist
0: sein Spruch. Ja, korrekt, <lacht> ist der Mike Heiter. Es war jetzt noch, würde ich sagen. Mike Heiter, ja, korrekt. Wir sollten so große Plakate
1: aufrufen. Aber warte, über Berlin ich bin noch nicht fertig, Max, ja. weil die Anekdote ist doch jetzt für dich und Mike hier. Weil dann meinte Leon so, krass, ich dachte immer, der ist so ein bisschen so gigi mäßig eher. Und da ist mir eben auch bewusst geworden, das Bild, was alle Leute von Mike haben, ist erstmal, glaube ich, wirklich ein ganz anderes und viele Leute lernen ihn da gerade auf eine Art kennen und dadurch auch mögen, was bei dir ja gar nicht mehr der Fall ist, du kennst ihn seit Tag 1 so und du liebst ihn genau dafür und vielleicht hast du dann mal so einen Tag, wo du ein bisschen weniger okay, das ich, genau. euphorisch bist, ja. weil... Ich gebe schon zu, natürlich performt er in anderen Formaten einfach manchmal ein bisschen mehr. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wie du schon gesagt hast. Vielleicht sind seine Akkus ein bisschen aus nach all dem, was er da erlebt hat. Und generell war diese Folge ja auch davon sehr geprägt, dass alle ziemlich am Arsch waren. Felix hat geweint, dann hat auch Kim da mehrfach Nervenzusammenbrüche gehabt und hat ja auch eine sehr, sehr emotionale Seite von sich gezeigt. Und vielleicht war das auch einfach Tag... Elf mit, okay Leute, wir sind hier alle irgendwie an einem Punkt angekommen, wo es wirklich schwierig wird.
0: Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass dieser Moment, der Leon äh, so aufhorchen lassen hat, mich nicht aufhorchen lassen, das das ergibt total Sinn. Mhm. Weil das irgendwie, dass er auch dann über die Tochter redet und so. Und das sind natürlich Seiten, die ich irgendwie schon kenne, wo ich dann fast so ein bisschen wie auf Durchzug äh, geschaltet habe in dem Moment. Gar nicht böse gemeint, Mhm. aber es ist so... Ähm, Da habe ich dann erst wieder so richtig hingehört, als dann auch Tim erzählt hat über seinen Vater und das Verhältnis und das fand ich auch sehr traurig.
1: Und es hat dich dann dementsprechend in Bezug auf Mike anscheinend auch kalt gelassen, dass Leila ihn massiert hat. Da war dann auch nichts los bei dir, oder? Ja,
0: was sagst du eigentlich zu meinem T-Shirt?
1: Du musst sagen, was du für ein T-Shirt anhast, Max.
0: Ja, ich glaube, ich muss es nicht sagen, was ich für ein T-Shirt anhast. Die Leute, die die das seit Tag 1 hörst. Ja, ich weiß, ich weiß, Das ich könnte ja aber nur, auch ein Mike Hyder la- T-Shirt
1: jetzt sein, oder der Gigi Pullover. Das könnte Mike T-Shirt sein,
0: ja. Hm. Stimmt, könnte auch der Gigi Pullover sein. Ich habe mir ja, ähm, zur großen Entsetzen von meiner guten Freundin Lotti ein T-Shirt von Leila gekauft mit dem Döner. Übrigens müssen wir kurz darüber reden, dass wir dann irgendwie, wir waren beide today years old, als wir rausgefunden haben, warum das dieses Döner-Shirt ist. Nämlich, dass sie, die ex freundin von TV bei bei Ex on the Beach war, die aber ganz anders aussah. Mhm. Das war ein anderer Mensch. Ja, ne Komplett. Das war so mind-blowing ja. für mich. Und für dich ja auch. Ja, komplett. Wir waren beide so, hä?
1: Krass. Ja, und da ging es nämlich um diese Döner-Anekdote, dass sie sich gesperrt genau, genau. hat. Dass
0: Entschuldigung, ja, genau. Ja, ja, das ja. Dass er ihr nicht mal einen Döner-Teller genau. ausgeben konnte. Und dadurch
1: ist mir ja. auch erst bewusst geworden, dass Layla und Kim eben beide mal mit Tisi zusammen waren. Das habe ich ja auch total verdrängt. Und das macht es ja irgendwie auch noch stranger, dass sie da beide zusammen jetzt um Diese
0: Mike-Situation, genau, ja, ja. das ja.
1: macht es irgendwie alles noch verrückter. Layla übrigens weiterhin heute analysiert mir immer noch ein bisschen zu präzise, was da angeblich Kims Pläne sind. So, Das ist schon sehr, sehr spezifisch, wie sie dann immer sagt, ja, an Tag so und so hat sie dann das gemacht, weil sie weiß, dass das und das dann das und das bringt und so. Das zeigt mal wieder, dass Leila eben sehr, sehr schlau ist und dann sehr guten Überblick drüber hat und eventuell manche Punkte auch auf sich selbst angewendet haben könnte. Aber ich weiß es ja nicht so ganz genau.
0: Ja, 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 man weiß es nicht. Ich
1: finde es immer noch ein bisschen auffällig.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde auch nicht, dass das die schlauste Taktik ist, äh, da so vorzugehen gegen ihre Konkurrenten. Ich glaube, sie nimmt die Kim Virginia irgendwie als Konkurrentin wahr. Finde ich interessant, weil, also, wenn sonst würde sie das ja nicht machen, mhm. oder sonst würde sie sie ja nicht schwächen wollen durch so eine Ansage. Das ist ja wie wirklich wie ein Manöver. Und ähm, das ist aber nicht, das ist, das ist nicht die feine Art und da, das wird ihr eher schaden als mhm. nützen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, dass sie viele Sympathiepunkte wieder verliert, gerade die sie eigentlich schon gewonnen hat. Weil sie würde jetzt mehr Größe beweisen, wenn sie sich Kim gegenüber auch nicht so oft hinterrückt so abfällig benehmen und, und äußern würde. Das würde aber auf der anderen Seite, ich verstehe es auch und das macht sie auch wieder authentisch, dass sie ja das sagt, was sie denkt und so. Es würde ihr, glaube ich, eher einen Gefallen tun, wenn sie es anders handhaben würde gerade. Ja. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich, Max. Ja. Hast du dir schon mal Kack-Unterstützung geholt?
0: War auch ein Folgentitel, den ich eventuell aufgeschrieben <lacht> habe.
1: Kack-Unterstützung oder Unterstützung Das finde ich beim ganz Kacken?
0: schrecklich. Das finde ich wirklich so schrecklich. Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Das war, das war die gezielte Provokation. Das hat er sich so ausgedacht. In dem Moment dachte, was wäre jetzt krass, wenn ich das sagen das würde? War nicht also er findet das gut, dass wenn eine Freundin von ihm badet neben ihm und dann kackt er. Aber es muss ja für die Freundin auch okay sein.
1: Er hat sogar doch gesagt, dann kommt es noch schneller raus, wenn man sich Unterstützung beim Kacken holt, dann kommt es schneller raus. Das bedeutet ja wirklich, dass es eine regelmäßige, ein regelmäßiger Erfahrungswert ist, von dem er da spricht.
0: Meinst du, er ruft manchmal auch Leute an, wenn er auf Klo <lacht> muss, weil er irgendwie denkt, so kannst du kurz vorbeikommen? Ich, ich muss gerade, aber ich kann sonst nicht. Ja. Genau, so wie bei äh, wie, wie bei American Pie mit dem Heimscheißer, <lacht> dass er quasi immer nur zusammenscheißen kann.
1: Oh, hörst du das?
0: Ich dachte, ja, ich dachte, du wolltest mir, eine, wolltest mir eine andere Frage stellen, Lottie. Welche
1: dachtest du denn, dass ich dir stellen werde? Warum weinst du, Gott? <lacht> Stimmt, über Lucy haben wir heute gar nicht groß gesprochen. Außer dass Lucy ausgezogen bleiben darf.
0: Ja. Hattest du sonst noch Lucy-Momente, die du, die du äh, erwähnenswert fandst?
1: Nee, nicht so richtig. Ich habe noch eine andere kleine Sache, weil. Ich habe das Gefühl, manchmal freuen sich die Leute hier, so ein paar mini kleine Insider noch mit auf den Weg zu bekommen, die sie vielleicht sonst nicht überall kriegen. Und wenn das in Ordnung für mich ist, würde ich noch einen mini kleinen. Insider Rund um die Begleitpersonen hier loswerden. Ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, aber dadurch, dass wir jetzt auch viel über Eugen gesprochen haben, der sich ja jetzt übrigens heute noch mal in der Stunde danach geäußert hat und auch in seiner Story geäußert hat und meinte: Leute, ich habe einfach nur wie ein ganz normaler Mensch verschlafen. Jetzt regt euch mal bitte alle nicht so auf. Ich habe gestern nicht bewusst irgendwie hier die Stunde danach boykottiert, sondern ich habe gepennt und mit Leila war nie was. Von meiner Seite aus ist ein Go. Macht euer Ding, aber redet nicht die ganze Zeit nur über Mike und Frauengeschichten, um das hier kurz zu. Ende zu bringen, was ich aber eigentlich in dem Kontext sagen wollte, bis zu dieser Staffel war es immer noch so, dass die Begleitpersonen einfach nur eine Aufwandsentschädigung erhalten haben, weil die durften ja da immer toll im Versace-Hotel abhängen und ja. mussten sogar aber immer noch eine ganz teure äh, Frühstückspauschale zahlen, wenn die morgens Wirklich? da diese Folge zusammengeguckt haben, mussten jeweils, glaube ich, irgendwie, ich glaube, es waren 60 Euro oder so für das Frühstück dort, oh. wenn die diese Folgen dann zusammengeguckt haben. Und dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und ich glaube, das liegt an Peter Kl- Klein und ihres Klein und dem ganzen Skandal, dadurch, dass die Leute jetzt so eine Aufmerksamkeit immer bekommen und die Begleitpersonen teilweise ähnlich wichtig werden, wie die, also vielleicht nicht ähnlich, aber auch eine so wichtige Rolle einnehmen und deswegen bekommen.
0: Für Spin-Off, für die ja, Spin-Off-Serie halt. Genau.
1: Und viele ziehen ja dann später selber irgendwann auch mal als Kandidaten. Ich meine, Mike hat ja auch angefangen als Begleitperson. Und deswegen ja. fand ich es einfach nur spannend, dass die Ibis-Kandidaten zum ersten Mal seit dieser Staffel Geld bekommen. Und zwar 1500 Euro. Es ist also eine tolle Gage dafür, dass man da nebenbei in einem Hotel abhängt.
0: Also, mal ganz, ganz kurz: Mir fällt gerade was ein, Lotti. sollen wir nicht beide einfach Begleitpersonen werden? Ja, aber ist doch. Du bist so eine Begleitperson. Ich wär, <lacht> ist doch egal. Irgendjemand wird mich doch finden und dann können wir aus dem Hotel der diesen Podcast ich hab aufnehmen. Da müssen Idee. wir nicht.
1: Du gehst Na? in den Dschungel und ich bin deine Begleiterin. <lacht>
0: <lacht> Aber ich müsste als Begleiterin beide. Kannst du anfangen. mir das
1: versprechen, wenn du in den Dschungel gehst? Dass ich deine Begleitperson werden darf. Das verspreche ich dir. Okay, danke. Das verspreche ich dir. Danke. Und ansonsten müssen wir uns halt irgendwen suchen, finde ich auch eine gute Idee, dass wir zwei Leute gleichzeitig so in den Dschungel einsetzen. So wir sind die Marionetten quasi, also nicht die Marionetten, wir sind die Marionettenspieler und die Person platzieren wir dort drin und sind die Agenten im ehemaligen Versace-Hotel und können dann dort. Jeden Tag, nämlich nicht nur für diese 1500 Euro, sondern wir bekommen dann jetzt auch noch eine 40 Euro Pauschale pro Tag vom IBIS-Produktionsteam für das Essen. Das finde ich auch toll. Und ähm,
0: ich habe eine Idee übrigens, wie wir da reinkommen. Wie? Ist mir jetzt gerade auch eingefallen. Naja, es ist so ein bisschen, ich habe heute wieder über die Sopranos nachgedacht. Das ist so ein bisschen das Schutzgeldprinzip. Also das Ding ist, dass wenn, die uns, wenn uns Leute als Begleitpersonen mitnehmen, dann gehen sie ja davon aus, dass wir im Podcast positiv über sie reden. Stimmt. Das heißt, dass liebe Leute, die, 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 die nächstes Jahr in den Dschungel gehen, meldet euch doch mal bei uns, wenn ihr ganz positive Podcast-Berichterstattung wollt. Wir sind da offen für. Meldet das euch das. wäre so einfach.
1: traurig, weil das dann wirklich bedeutet, dass diese sollte keine guten, engen Freunde haben, wenn die wirklich auf uns zurückgreifen. So Sowas gab es ja in der Vergangenheit auch schon, dass Leute wirklich nicht so richtig Freunde hatten und dann so komische Leute da mitnehmen. Aber ich finde die Idee trotzdem ganz gut, weil du kriegst Publicity aufs Haus von Radio okay. Island und um hier noch kurz diese kleine Informationsquelle zu Ende zu bringen, dann für uns ist es ja jetzt hier sehr, sehr spannend, weil wenn wir als Begleitperson dann damit hingehen, bekommen wir auch noch zusätzlich, wenn wir nämlich nicht nur diese Interviews da führen, sondern auch noch andere Podcast-Gespräche führen, das bekommen jetzt dort alle Begleitpersonen, auch noch 500 Euro zusätzlich, wenn wir uns aber nicht an irgendwelche Vertraglichen Vorgaben halten, dann müssen wir 3000 Euro Strafe zahlen und wir müssen von Anfang an unsere Kreditkarte dort abgeben mit einer Sicherheit von 2000 Euro, weil es in der Vergangenheit schon oft vorgekommen ist, dass die Begleitperson im Versace-Hotel auf Nacken von RTL so miese Partys gefeiert haben und so Riesenrechnungen ähm, da ins wirklich ins Unermessliche zusammengesoffen haben, dass sie gesagt haben: Ab jetzt muss da jede Begleitperson immer erstmal zur Sicherheit. 2.000 Euro hinterlegen, fand ich irgendwie einfach nur eine kleine interessante Zeitinformation die wird für uns dann irgendwann wichtig in ein paar Jahren als Begleitperson im Dschungel.
0: Ich glaube nächstes Jahr, Lotti. es wird nächstes Jahr soweit sein.
1: Also die einen sagen, wir moderieren das nächstes Jahr, die anderen sagen, wir sitzen im Container und machen einen Podcast, jetzt sagst du, wir sind Begleitperson, was wollen wir noch alles machen?
0: Lotti, ich sag's dir ganz genau, ich sag dir genau, wie das läuft, ich mache jetzt so auf Layla, ich ja, sag dir genau, ja, genau ich sag dir den Spielplan, so NFL-mäßig. Also, <lacht> Nächstes Jahr gehen wir da rein als äh, Begleitperson. Mhm. Ne? Von, weiß ich nicht, wen wir da noch äh, auf, äh, von Flocke. Ich, 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 jetzt von von Flocke rein. ich
1: will von rein. Nur von Yassin, nicht von Flocke.
0: Äh, genau, dann mhm. gehen wir da rein. Und dann, äh, im Jahr drauf, gehe ich dann in den Dschungel und du bist meine Begleitperson. Ja. Und, und dann, dann im Jahr drauf moderieren wir den Bums.
1: Toller Plan. So machen wir das. Mit diesem Plan <lacht> gehen wir jetzt schlafen. Es ist <lacht> nämlich 2.30 Uhr, 30, Max. Es ist halb ja. drei. Wir müssen schlafen gehen, denn morgen ist Tag zwölf und morgen geht entweder Heinz oder Felix. Was sagst du, wer von beiden?
0: Äh, Felix.
1: Wenn Heinz morgen wieder so viel Sendezeit bekommt, dann gehe ich, ja, ja, ich auch davon aus.
0: Ja, glaube ich auch. Aber
1: es könnte eine knappe Kiste werden. Aber aktuell sagt mein Gefühl auch Felix. Max, es war wie immer sehr, sehr schön. Ich freue mich auf all unsere Dschungelpläne und würde sagen Ende Banane.
0: Ach so, es haben noch ganz viele Fragen, wie man den Mike Heiter Song findet. Wenn man Maxi lässt man Mike Heiter bei bei Spotify sucht, dann findet man den Mike Heiter-Song. Und dann kann man den hören. Und jetzt, Entschuldigung, Ende Banane (lacht) und denkt immer dran,
1: Sendezeit. Sendezeit.
0: Halt. Halt. Alle Alle Wunde.
1: wir werden verrückt hier noch. (lacht) Ah. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Ciao.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.